0: Historia del presente Un análisis de hechos históricos que determinaron nuestro presente Con Oscar García Maza y Jorge Rousseler. Hola amigos, bienvenidos a Historia del Presente. Historia del Presente es un podcast que se nos ocurrió charlándolo en distintos momentos con Oscar García Maza. Vamos a estar charlando con Oscar, vamos a estar charlando de qué implica, qué significa Historia del Presente. Vamos a estar compartiendo temas que tienen que ver con la actualidad y la historia vamos a ir a la historia y vamos a venir al tiempo presente, vamos a comparar distintos momentos, vamos a estar viendo el hoy con los ojos de hoy y la historia con los ojos de ese momento. Para mí es un placer enorme estar presentando este podcast que vamos a estar compartiendo todas las semanas con un gran amigo con el cual llevo trabajando durante los últimos 15, 20 años en distintos proyectos y que realmente engalana estos podcasts que normalmente realizamos. Historia al presente, primer capítulo, primer podcast con Oscar García Maza.
1: Hola Jorge, ¿Cómo estás? hola, hola. Sí, ¿cómo estás Jorge?
2: ¿Todo muy bien vos?
1: Bien, bien, fenómeno.
2: Bueno, fantástico. Quiero charlar un rato con vos como una continuidad de nuestro trabajo conjunto en radio en distintos momentos, a lo largo de los últimos, y jóvenes, 15, 20 años, ¿no? Por más, o,
1: más o menos, y en distintas radios, sí, seguro.
2: 15, 20 años, jóvenes, este sí. eh, siempre tocando eh, la historia y tocando la actualidad. Eh, lo último que hicimos fue algo por ahí que hicimos en proyecciones que se llamaba Proyectando la Historia, que era un nombre un poco raro, que la gente me comentaba y preguntaba ¿por qué Proyectando la Historia? Bueno, porque justamente estábamos en un programa que hacía proyecciones económicas y políticas, pero teníamos que acordarnos, teníamos que aprender de lo que había pasado en la historia para releer y quizás no cometer los mismos errores, o saber cómo actuar en caso de que ello ocurra. Bueno, y ahí surgió un poco la posibilidad de trabajar esto que estamos haciendo, que se llama Historia del Presente, y que me gustaría, nombre que vos me diste para el programa, sí, para tal este cual. podcast, y me gustaría que quizás... Eh, vos me expliques por qué Historia del Presente.
1: Sí, Jorge, yo eh, estoy convencido que es, era el nombre para, para el programa. Eh, esta expresión, este concepto que estamos usando, eh, Historia del Presente, es el resultado de una necesidad de explicar los hechos del presente, un poco lo que estabas comentando, de explicar nuestro presente sin eh, ignorar los acontecimientos históricos más próximos para acotejarlos, para analizar cómo continúan o, o cómo se produce una ruptura con la actualidad. Es un poco la razón por la que nosotros estamos haciendo esto, que, que viene alguien y te pregunta, ¿para qué sirve la historia? Bueno, acá está la respuesta. Clarita, para entender el presente desde algo no tan lejano. Ah, antiguamente, el, el rol de los historiadores, si, si nos vamos a Tucídides, por ejemplo, era más o menos eso, ellos en realidad hacían una crónica del presente, ¿no? Eh, más cerca, en el siglo XIX, los historiadores franceses se referían a tiempos más lejanos. Por ejemplo, consideraban potable o autorizado hablar de cincuenta años atrás, de cien años atrás, en el, de, desde el presente. ¿Por qué? Porque creían que el investigador tenía una perspectiva mejor, que estaba menos influido por el presente, por sus tendencias, por sus pertenencias. Sin embargo, no es así porque la historia es naturalmente subjetiva, la elabora un sujeto, y está sometida a esto, más allá de la buena fe, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy vivimos en la evolución de la historiografía estas tendencias que, que abundan con referencias al pasado? Bueno, quizás esto puede verse a otro fenómeno, Jorge, eh, que, hay que, que hay que explicar. Lo que nosotros en historiografía damos en llamar algo que no es muy difícil de entender, la aceleración de la historia. Aceleración de la historia. Para explicar la historia del presente, la aceleración de la historia. ¿En qué consiste este proceso que es apasionante? ¿A qué se debe? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, los medios de comunicación, por ejemplo, son un excelente elemento, Jorge, de la aceleración de la historia que nos permite explicar el fenómeno. Después vamos a hablar de la imprenta, tiene que ver con esto. Pero desde que desde la prehistoria, si crees, cuando hay una lenta transformación progresiva del de dominio de, 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 del mono que se va haciendo ser humano... Los primeros hombres cuasimonos eh, caminaban en cuatro patas, como decía Volter, a cuatro patas. ¿no? Al ponerse de pie en dos piernas para capturar los frutos de los árboles, para observar la ciudad de los enemigos en el horizonte, esto hizo que el hombre adoptara otra perspectiva. Y el desarrollo de sus aptitudes físico también de vino en el crecimiento intelectual. Y allí es cuando el hombre asocia cosas y descubre por lo, por lo pronto el, la importancia del fuego y de allí los alimentos cocidos, la fundición y la aleación de metales. El descubrimiento del concepto de rueda, Jorge, que sí. fue una revolución. Bueno, todas estas, eh, estas invenciones hicieron que los periodos de cambios trascendentales fuesen más próximos, fuesen más cortos, que la historia se fuese acelerando porque... En la rueda permitía mayor celeridad, porque la domesticación de los animales te permitía que con la rueda fueras más rápido y llevaras más cosas. Entonces, bueno, hacemos un salto, como nos gusta a nosotros muchísimo tiempo, el salto a los copistas de textos que con manuscritos hacían libros. ¿eh? lentamente. Había pocos libros porque había pocos copistas. En cambio, cuando llega la imprenta, cuando se la descubre, se la desarrolla, los textos impresos, los textos de imprenta, aceleraron y ¿qué hicieron? Ampliaron la divulgación de conocimientos, los multiplicaron. Entonces también eso aceleró la historia porque eran son más personas las que piensan, más las que crean y la historia va ganando velocidad. Los barcos, a remo primero, a vela después, luego a vapor, a motor de explosión y a propulsión nuclear, y lo que vendrá. Cuando los españoles llegan a América, vinieron a vela, Jorge, esa era la velocidad de la historia en ese momento.
3: Claro.
1: Después vino el avión, la radio, la televisión, la computación, Internet. Bueno, cada periodo es más corto, cada vez más corto por la evolución de todo, la evolución de las armas hizo que poner la guerra al Japón Terminara en días, dos bombas atómicas, se acabó la guerra Bueno, por eso la historia más próxima Es imprescindible para entender nuestro presente Porque antes la historia era más lenta Entonces tenías que mirar más atrás ah. Eso no quiere decir que no tengas que mirar más atrás ¿Está claro? ¿No? Sí, no ¿Está no, claro el concepto?
2: Totalmente eh, Vos sabés que se analiza Y se dice mucho este momento, hoy escuché justamente algo al respecto. Que este momento que estamos viviendo desde hace un año hasta ahora, me refiero a la pandemia y todo lo que eso significa en, en las formas en que estamos viviendo, eh, refleja como que lo que vi, lo, vivimos una vida hasta el 20 de marzo del 2020 y vamos a vivir otra, estamos viviendo otra vida desde el 20 de marzo del 2020 en adelante. Y sí. llamaban, llamaban lo anterior la prehistoria mm. y ahora la historia, ¿correcto? Claro. Sí, este, sí. Y, y hay muchos que dicen que la pandemia lo que ha hecho es acelerado todos los tiempos, los buenos y los malos, mm. ¿ok? ¿Por qué? Sí, sí. Porque todo momento tiende a definirse. Yo no estoy... Están de acuerdo en el sentido de que eh, acelera lo bueno y lo malo Porque el mundo ha vivido en distintos momentos distintas pandemias Esta no es la primera ¿okay? no claro Es la primera sí. que vive nuestras generaciones, vamos a decir así No nos sí. ha pasado a nosotros vivir algo no. por el estilo eh, no, no. durante nuestras vidas uh -huh. Pero no sabemos cómo va a terminar cuándo va a terminar, sí. pero sí ha cambiado la forma de vida, ha cambiado mm. la forma de conectarnos. ¿Cómo, ¿Cómo mezclas este tema, por ejemplo, de, de cómo cambia el ritmo de vida a partir de un hecho en esta cuestión como, como historiador, digamos, ¿no? como quien mm. cuenta lo que pasó hasta ahora y lo que... Eh, lo, lo que era la vida común nuestra Hasta hace un año Y lo que estamos viviendo ahora Porque estamos viviendo todo esto Dentro de este momento de internet Que como vos dijiste La imprenta aceleró la historia mm. este, Los aviones más todavía este, Las comunicaciones mucho más Pero ahora en términos De una incertidumbre enorme no Que es la, 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 la que está viviendo el mundo
1: Sí Sí eh... Por empezar, yo recuerdo muy bien la lectura muy esclarecedora sobre este tema de Albert Camus, la, la peste, uh -huh. que es maravillosa. Y leyendo eso y estudiando otras pestes o pandemias que hemos vivido, uno llega a varias conclusiones. La primera es que el hombre no cambia. El hombre sigue siendo el mismo, con sus pasiones, miserias, y con sus maravillas, con su bondad, con su solidaridad, según los casos, cada uno. También observas que en, en este caso en particular, frente la reacción frente a la incertidumbre, al desafío de la muerte es variada y entonces primero se lo niega, después se lo menosprecia, después aterra y cuando termina se lo olvida. Uh -huh. e, e, estas cosas pasan en, en la historia. En cuanto a la aceleración de, de la historia, por esto creo que influye seguramente la la, el, el acercamiento a las nuevas tecnologías que produce eh, inevitablemente por la necesidad de, de trabajar en, en tu casa, el, el home working, entonces sí. quizás acelera mucho en esos aspectos, otras formas de, de mover las mercaderías de logística, digamos, etcétera, es posible. No obstante, yo creo, desde mi perspectiva muy humilde, que se trata de un hecho de microhistoria hasta donde sabemos, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros conocemos hasta el presente, Jorge, como historiadores, no conocemos el día de mañana, lo que conocemos bien es lo que está pasando y el ayer. Sí. Eso nos permite tener una idea del futuro, pero no somos futurólogos. simplemente vemos el pasado. Eh, y bueno, en, en, en la historia del presente nos, nos sirve para ver los procesos inconclusos y la continuidad con el presente, que nos, nos permite explicar o percibir mejor algunas realidades. Para nosotros el concepto de pandemia es actual e inconcluso, podemos imaginar algunas cosas. Referidos a la historia, siempre duraron cuatro años.
3: Uh
1: -huh. ¿Mm? Claro, hubo cambios de tecnología, eh, estamos en otro momento histórico pero también no veo, por ejemplo, y no, no quiero extenderme en el tema pandemia, pero desde el año 2009, eh, con la, la epidemia de ese año hasta ahora, sí. más o menos se respetan algunas proporciones, no no se ven muchos cambios. La historia avanza en algunas cosas lentamente y en otras con mucha rapidez. Nosotros lo llamamos microhistoria a episodios chiquitos y macrohistoria a los procesos grandes, pero con la aceleración se juntan un poco. Habrá que ver, ¿no?
2: Yo, eh, yo una cosa que quiero desmitificar es algo que se escucha muy seguido, uh -huh. eh, que tiene que ver, y, y esto yendo un poco más a... a a nuestro folclore argentino de vida, digamos, ¿no? O si querés decirle a nuestro tango argentino de vida, es lo mismo, porque el tango y el sí. folclore son las... nos representa un poco, sí. Sí, claro. El tango, el tango, el folclore y el rock, como digo yo, la música argentina representa todo lo que somos, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Eh, hay una frase que siempre escucho, que es, acá siempre pasa lo mismo. Y
1: vos,
3: uh
2: -huh. hoy me marcaste que no es así, que no pasa siempre lo mismo. Y, sí. y que como historiador vos tenés que apuntar y, y remarcar por qué es esto de que no pasa siempre lo mismo, aunque los ciclos son parecidos. Contame.
1: Bueno, fíjate que yo te estoy hablando, de, por ejemplo, de la aceleración de la historia. Entonces, sí. el desarrollo de un proceso que se dio hace un siglo no tenía la misma velocidad de la actual, por ende no puede ser igual. Las mentalidades de época, es decir, lo que se consideraba el bien y el mal, por ejemplo, eh, en el año 1810, no es lo mismo que ahora. Por ejemplo, los próceres se casaban con con menores de edad. Hoy serían menores de edad. Eso sería un caso de pederastía. Por ende, la historia no no puede ser igual. Los hechos van cambiando. Pero lo que sí se encuentra muchas veces, como en este caso de la pandemia, es algunos patrones de conducta que no tienen que ver solo con las mentalidades de época, que hay cosas que se repiten, eh, que, que vuelven a ocurrir. Por ejemplo, sin entrar en mayores detalles, los casos de corrupción. Uh -huh. eh, 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 la inmoralidad no es algo que tenga un, un tiempo determinado, no, no, es de, de todos los tiempos. Entonces, yo puedo ponerte un ejemplo, lo hemos dado muchas veces, pero quizás no importe, desde 1826 hay presidentes corruptos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso se repite, las causas son otras cosas, si vos me decís procesos culturales, bueno, el que se corrompió en ese momento era un hombre muy culto, Rivadavia, ¿no?, uh -huh. Y fue presidente. Es, hay cosas que se repiten, pero los procesos no se repiten, son irrepetibles, van cambiando las situaciones. Y a veces progresan en el sentido de mejora, y a veces empeoran, a veces se mantienen situaciones, como eh, podríamos plantear hoy. Yo creo que hay situaciones que en la Argentina, eh, evolucionando de todos modos, hay un trasfondo que se, que se mantiene, yo creo. Que es el proceso o, 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 o una situación... Eh, social de desintegración. Yo creo que eso nos pasa casi desde siempre, casi desde siempre. Que ha habido una evolución, que ha habido formas distintas, pero que es un país desintegrado, socialmente desintegrado y por distintas causas en distintos momentos. No se repite porque la etapa colonial o la etapa del la, la, de, de periodo de luchas de la independencia no tiene nada que ver esa población con la de 1.800.000 habitantes de 1869 con Sarmiento y el primer censo. Pero la desintegración existía. Está bien.
2: Está Por bien. ejemplo. Sí, 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 sí. O sea que podemos decir que los hechos se repiten, pero no es siempre lo mismo.
1: Claro, puede haber patrones de repetición, pero ya desde las mentalidades diferentes. Claro. Eh, no, no se pueden repetir nosotros decimos que interpretar por ejemplo si vamos a ver la red, si yo interpreto el pasado con un criterio del presente fracaso no lo voy a poder entender vas a, ¿Sí? vas a ver que no lo puedes entender por, por ejemplo te voy a decir algo muy básico si yo considero que San Mar, que Belgrano por a, haber tenido relación con una chica de 15 años es un pedraste y un delincuente no puedo explicar esa etapa de la historia claro. porque nadie considera nadie consideraba eso Claro. A lo sumo, los padres no querían porque era un hombre que estaba en la guerra, y en fin, una sí. serie de cosas. Pero no porque tuviera una edad inapropiada para casarse con una chica. Otra mentalidad, no lo puedo juzgar con los parámetros morales de hoy.
2: Claro, para analizar que el momento de historia tenés que ponerte en ese momento de la historia para analizarlo. Con la mentalidad
1: de esa época y conociendo el contexto, sí. el contexto histórico, claro. Claro. Y bueno, bueno, para
2: meternos un poquitito más en la Argentina, ¿qué te parece si escuchamos algo de rock argentino? Y después nos metemos un poquito más en la historia argentina, en el presente y en la historia argentina.
1: Yo dale, me... perfecto. Salgamos a los ejemplos, sí, dale, al toro. Dito.
2: Hablamos en un ratito, dale.
1: dale. dale.
3: Llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será lo que siempre hicieron repetir. ya, tal vez un día lo sabrás, todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de amar también de casar. Yeah.
2: ¿estás ahí?
1: Sí, sí, Jorge, acá estamos.
2: Bueno, volvemos de Box Day, volvemos de la Biblia.
1: Sí, qué buena música, ¿eh? qué que, buena música.
2: Que es, eh, yo creo, muy importante, más teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Venimos de una Semana Santa, uh -huh. de una Semana Santa rara y distinta, este, sí. marcado por estos mismos temas de pandemia, digamos, eh, que hace que, qué sé yo, las misas las seguimos por televisión o por YouTube. Uh -huh. o por, cada uno vive vive su vida como puede. Cambios, ¿no? Cambios, sí. Cambios, cambios, cambios. Y, y estamos viviendo una época, en la Argentina particularmente, cuando uno va viendo el día a día, se va enterando de las noticias día a día, bueno, hoy por hoy, con temas de restricciones, digamos, a a las cosas a, a las libertades que uno puede llegar a tener por estos temas de pandemia que no son sí. argentinos son mundiales digamos sí. eh, estamos viendo también momentos económicos eh, muy muy dinámicos que está viviendo el mundo producto de la propia pandemia cambios que está haciendo por ejemplo el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial en la asamblea que están teniendo del G20 y que van a seguir teniendo respecto de cosas que se proponen para la arquitectura financiera del mundo. Entonces es muy importante en eso qué tan sólido es un gobierno, ¿no? Y nosotros tenemos el gobierno actual, que cuando uno lo mira, el gobierno actual con el gobierno anterior, digo el de Macri, gobierno de Fernández con el gobierno de Macri, con el gobierno, los eh, 12 años de los gobiernos de los Kirchner, Vemos momentos de debilidad política y momentos de fortaleza política. Por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, Kirchner asume en un gran momento de debilidad política. Es más, asume como un presidente con saliendo segundo, con, sí, tal eh, cual. con el veintitanto por ciento de los votos. Que uh -huh. si yo recuerdo en la historia, un presidente que asume con veintipico por ciento de los votos, me, me remonto a Ilia.
1: Claro, porque tenía el peronismo excluido.
2: Claro, entonces uno dice: qué débil que asoma este gobierno. Sin embargo, uh -huh. Néstor Kirchner fue el presidente más fuerte que tuvimos desde el 2000 hasta acá, en términos de poder, de cómo, sí. de cómo ejercía el poder. Bueno, después tuvimos eh, los momentos, los ocho años de Cristina, los cuatro años de Macri, que es un gobierno que Macri asume con una debilidad. Política importante para decir así este, ¿Por qué? Porque no, nunca pudo discutir nada Macri mm. O sea, no tenía mayorías en el Parlamento eh, Todos los gobernadores eran de la oposición eh, Bueno, y sin embargo Siempre se habló de la teoría del helicóptero Digamos, vamos a ponerlo así Y sin embargo Macri en un hecho histórico Termina su gobierno Como puede Termina su gobierno En cuatro años le da el gobierno a eh, el presidente actual, Alberto Fernández, en una fórmula rara donde el vicepresidente elige al presidente, ¿no? Una cosa así, digamos, uh -huh. y en un gobierno donde el poder en vez de definirse vertical, como siempre fue la característica peronista, siempre el verticalismo era sí. la base del peronismo, no, vamos a un gobierno horizontal. ¿No es cierto? Un gobierno donde el poder se divide en en estratos, digamos. Sí. Este, que es lo que hace, yo creo, la gran dificultad de gestión que tiene este gobierno. Pero siempre, volvemos a lo que estábamos charlando en el bloque anterior, siempre estamos con eh, esta cuestión de momentos más débiles y momentos más fuertes que provocan ciclos económicos y ciclos políticos.
1: Sí, si querés, eh, el caso del presidente y la vicepresidenta, nos podemos remontar, te parece rápidamente, a la época de, de la generación del 80, a la presidencia de Juárez Selman, dale, un poquito. Dale, sí, bueno, sí. Juárez Selman presidió la Argentina, ¿te acordás?, entre el 86 y el 90, cuando se produce la Revolución del Parque. Le faltaban dos años para terminar su mandato, que era de seis, cuando tuvo que dejar el poder. Era un miembro destacado de esa generación con cuñado de Roca, era su amigo, así llega al gobierno el antecesor de él, era Roca, lo pone como presidente,
2: lo pone, porque él era con cuñado, ¿no? Ah,
1: claro, y en esa época primaba el fraude patriótico, es decir, era elegido presidente quienes de la élite porteña lo el elegían. Entonces, el error de Juárez Selman, puesto por el verdadero hombre del poder, que no era él, sino Roca, fue intentar presidir el pan. Lo hizo el Partido Autonomista Nacional Y será a la vez el presidente Lo que se a llamar el unicato Esto fue desagradable para Roca Y comenzó a quitarle su apoyo Todos los apoyos de Juárez Herman lo fue perdiendo Y como justo en su época se da Cuando él hace este, esta separación de Roca Estaba en el apogeo económico en la Argentina sí. Pero había una gran especulación Algo que te va a sonar conocido la, Una sobreemisión impresionante comienzan a irse las inversiones británicas, quedan las mayores, la segunda, el segundo país donde más invertía Gran Bretaña era acá, comienzan a irse por estos desavisados, se produce una gran crisis económica, impopularidad, casos de corrupción muy grandes, y entonces ahí comienza a tallar otra cuestión, que es la, la representación ausente de la inmigración y allí surge entonces la unión cívica de los jóvenes que va a ser la unión cívica radical es muy interesante eh, este hombre que llevan al poder es destronado por los mismos que lo llevan al poder si querés podemos hablar de 1916 es algo diferente pero interesante también
2: ¿cuáles ¿cuál eran los dos partidos principales cuando estaba Roca y cuando asume Juárez Hermann? por un lado era el PAN y cuál era el otro partido
1: te estoy hablando justamente de la unión cívica es la que se ah, crea, no, sí, ahí, ahí eso, claro, ahí está Alem y está Alem, eh, para, para, y está Mitre, ¿no? Muy la bien, otra bien. gran contrafigura que en verdad eh, no te digo que era lo mismo pero jugaban el mismo partido es decir el partido de la oligarquía diría yo no es en sentido despectivo ¿no? es el un grupo de privilegiados o de elegidos eh, que hizo mucho por el país, estructuró el país, no es una crítica, insisto, ya lo hablábamos con vos en otros programas, pero bueno, acá hay que explicarlo, pero sí, ese grupo eh, manejaba el país, ¿sí? Mitre y Roca, con sus diferencias, más que nada porque querían eh, gobernar los dos, eh, eran del mismo partido. Lo que sí ocurre con la juventud, digamos, con Pellegrini, por ejemplo, es que querían darle paso a la democracia y a otras representaciones, la representación de la inmigración. Eso es lo que ocurre después de la ley Sáenz Peña y, y que genera una, la primera elección que eh, da por ganador a Hipólito Yrigoyen en 1916, ¿no? Esto Ahora, es muy pero, interesante.
2: Pero vuelvo a Juárez Selman, ¿Roca le lima el poder a Juárez Herman sí. o Juárez Selman se lo lima solo?
1: No, 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 Juárez Selman, como ocurre en otros momentos de la historia, eh... Se lo lima solo, digamos, por ejemplo. Pongo un ejemplo rápido para no perder tiempo en esto. Eh, Perón muere en, en su tercera presidencia. Asume Isabel Martínez de Perón. Sí. Gobierna con eh, serios problemas con el sindicalismo. Cooptado su gobierno. Eh, Cometen muchos errores. Hay una crisis económica. Tratan de saldarla. Faltaba poco para las elecciones, pero su mal gobierno es interrumpido por el golpe de Estado del 76. Nada lo justifica, pero tampoco gobernaba, no había un gobierno fuerte, representativo, prestigioso, sólido, no. No. Lo mismo pasaba pasado a Jorge Selman, le empezó a pasar a mí en eh, dos cuartos de su mandato cuando eh, una crisis económica lo arrasa y aparte tiene el problema de la impopularidad que deriva de los casos de corrupción claramente habían ocurrido, y bueno, esto hace que sea más fácil para Roca limarlo, como decís vos, porque había cortado esa esa sucesión y que se daba en este grupo oligárquico. Se, que se había había tomado el poder él, y no era un poder real, ¿no? Podemos sí. hacer paralelo, si quieres si querés hacer un paralelo con el presidente, sería algo así como que el actual presidente eh, tuviese o sea. una ruptura muy fuerte. Con sí, la vicepresidenta. No sé qué pasaría, pero claro. pero en ese sentido es algo parecido.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo que lo que es difícil de ver en, esto, en estos eh, análisis políticos, cuando uno mira para atrás, sí. es eh, cómo estaban formados las alianzas políticas que llegan al gobierno en ese momento, digamos, ¿no? Porque sí. la, sabemos que el gobierno actual es un gobierno donde eh, Cristina está obligada a poner a alguien que una al peronismo. ¿Okay? Sí. Uh -huh. Para después, bueno, ejercer el poder, ella desde distintas formas, digamos. Por eso se forma esta estratificación que hablábamos del poder. Ahora, en el caso de eh, o oh, de, de otros momentos, que yo recuerdo, por ejemplo, Perón en el 73, y, sí. y, y, y este, Isabelita después, mm. eh, o María Estela Martínez de Perón, eh, que recuerdo hace poco fue el cumpleaños. Eh, sí. eh, lo que se ve ahí es una cuestión de, de verticalismo total. Perón decía, Perón puso a su mujer, que era la única que confiaba para dejarle el poder, Sí. O sea, estos grandes políticos nunca dejan herederos Nunca dejan no. herederos
1: no, no, no. Mi es único heredero que, es el pueblo, decía Perón
2: Claro, bueno, pero que, que es todos, digamos, en términos generales Claro, Entonces, sí, sí, Es tirarle el balurdo a quien venga, como pueda uh -huh. este, Total, yo no voy a estar más Ese es un poco el, el contexto Entonces, sí. eh, en esos términos el, el, la crisis política justamente se produce en el, en el, en el 75 por la cuestión de, eh, me refiero al momento del Rodrigazo y demás, pero él muere en el 74, en el 75 explota el problema político que deriva en la salida del poder en marzo del 76, porque, Bueno, porque justamente no había comunidad de unión entre los distintos factores del poder de la Argentina, que no se veían representados en el gobierno.
1: Sí, por un lado y por otro lado vos recordarás que ese es el momento de las dictaduras militares en Latinoamérica. También. Hay también, hay una, una diferencia importante de Estados Unidos, concretamente que hace que la mayor parte de los gobiernos americanos eh, sean militares en función de eh, los extractores de, 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 del enfrentamiento, de la confrontación este-oeste. Y en este espacio geográfico donde nominaba Estados Unidos no podía haber dudas, había intrusiones guerrilleras, que provenían de Cuba, etcétera, que se hicieron presentes en nuestro país, y bueno, así terminaron las cosas. El gobierno de Isabelita no podía, eh, a pesar de su dureza con la guerrilla en ese momento, no podía controlarla.
2: Claro, claro. Sí, 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 no, no, sin duda. No, ac aclaro,
1: aclaro, no es una justificación. Eh, estoy explicando una época y la influencia, en este caso, de Estados Unidos.
2: Seguro, seguro, seguro. Bueno, que influencias internacionales en todos los países en todos los bloques, existieron siempre
1: por supuesto, sí
2: ¿no es cierto? Sí. Este, vuelvo a la, a, a, a la generación del 80 Dale. Eh, cuando vos me decís eh, cuando tiene la crisis Juárez Selman, ¿qué pasa?
1: bueno, tiene una gran impopularidad y eh, Roca le saca todos los eh, los apoyos que tenía él, incluso el vicepresidente que es Carlos Pellegrini Está en su contra. Entonces se produce la revolución del 90, que es de la Unión Cívica. La Unión Cívica, que te digo, será luego la, la Unión Cívica Radical. Uh -huh. eh, la revolución es vencida por el roquismo, o por el, en ese caso por el oficialismo, por Juárez Selman. Pero Juárez Selman había sido internado, lo habían llevado al interior del país para protegerlo, y cuando vuelve lo hacen renunciar. Porque uh -huh. lo único que le faltaba era una revolución con 300 muertos, ¿no claro, es cierto? claro, claro.
3: claro.
1: Claro. Bueno, lo, lo, una observación que quiero hacerte es respecto a esta generación del 80, que yo creo que se proyecta, como esas proyecciones de la historia, como esta historia del presente de la que hablamos, en el año 1869, el gobierno de Sarmiento, que él quería integrar a la inmigración para que formara la nacionalidad argentina, ese era el proyecto de Sarmiento había 1.830.000 habitantes, 1.869. En 1914, dos años antes de que la generación del 80 entregara el poder a, en este caso, Irigoyen, a esta eh, transición, nosotros teníamos viviendo en la Argentina millones 7.800.000 habitantes. Había una gran fractura entre la conducción del Estado o entre la aristocracia o oligarquía, como lo quieras llamar y la mayoría de los argentinos por eso, o de los que vivían en la Argentina que iban a hacer el futuro del país por eso allí hay una eh, gran fractura de la que yo te hablaba ahora le dicen grieta de, era entre aquellas personas que eran prácticamente desposeídas, pero que de todos modos en un país rico consiguieron ir progresando generación tras generación hasta ser lo que es la mayoría del pueblo argentino eh, lo que observo, si querés, como un, un último comentario antes de seguirte en, en la charla, es que en estos años, el, la generación del 80 antes rosas, expandieron el, el, el espacio geográfico en el que se desarrolló nuestro agro, ese país poderoso, pero la población fue creciendo geométricamente al estilo de lo que decía Malthus, ¿no? Uh -huh. La producción crece matemáticamente y la población geométricamente. Eso claro. nos pasó al menos a nosotros. Sí. Por supuesto creció la producción y todo lo demás pero tenemos, hemos llegado a tener una población muy grande y nuestro aparato productivo no alcanza hoy en día, es evidente vos sos un economista y me lo podés explicar mejor para eh, pagar todos los gastos que genera mal o bien, con ahorro, sin ahorro con dispendio, con demagogia lo que vos quieras, la población actual de la Argentina Uh -huh. Es más o menos lo mismo que pasó en 1916, por eso es Siriboshi en el que representa esos grupos. Y claro. actualmente veremos a quién representa el, el gobierno que hoy tenemos, claro. y cómo se desempeña, y cómo termina.
2: Está bien, está bien, está bien. Eh, como síntesis de, de este programa, de este primer programa, eh. Historia del presente, comparando estos dos periodos, ¿cómo lo concluirías vos? Ah, comparando ¿cuál periodo? El, actual... ¿El de Juárez Selman decís? Sí, sí, comparando el actual con el de Juárez Selman.
1: Bueno, Juárez Selman se rebeló contra Roca. Uh
2: -huh.
1: Esa es la diferencia que hasta hoy yo veo. No observamos esa, esa situación. Eh, Alberto Fernández lleva la presidencia del Partido Justicialista, pero por consenso. No es algo forzado como en el caso de Juárez Selman. No hay un enfrentamiento en superficie que nosotros conozcamos, ni se percibe una rebeldía, digamos, entre el presidente que impuso, que proyectó, que propuso a los argentinos Cristina Fernández, que es la que tiene los votos, sí. eh, no se observa eso. Por ende no hay paralelo todavía, lo que sí podemos suponer, o, o, o ya es futurismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurriría? Nos podemos preguntar si hubiese una crisis económica aún más profunda u otros sucesos, pero eso es futurismo, no lo no lo claro. sé. Nosotros llegamos hasta hasta este momento, y en eso no no es más la historia del presente sino que es, por ejemplo, un paralelo histórico entre mil entre esa época, vista hasta el 90, y, y en la actualidad Que es el, el periodo más, en, en el que se da un hecho muy parecido De un hombre de poder Que proyecta a un presidente Pero luego lo voltea Claro eh, sí. Bueno,
2: me dejaste pensando Pero es bueno que me dejes pensando mm. Porque así eh, Me dejas pensando Y mis conclusiones eh, Las voy elaborando también Con eh, temas económicos en nuestro en nuestro próximo en nuestra próxima mirada de historias del presente ¿qué te parece?
1: dale solo te querría decir un renglón más jorge me acordaba muy bien de eh, Arturo Frondizi que también llegó condicionado que también fue volteado por un gobierno militar el partido de él es el movimiento era movimiento de integración y desarrollo sí. eso la integración, y no no porque sea frondicista, no por Dios, pero la integración, esa integración que no hubo en los 90 y que no hay ahora, es lo que le falta a la Argentina. En 1890 la aristocracia no quería que cederle poder a, a esa mayoría. En el presente lo que uno observa es que ambos grupos eh, tienen en cono. Y eso no es constructivo. Eso lo vivimos, pero en una escala mucho menor, con una población menor y con menos odio.
2: Oscar García Maza, muchas gracias.
1: Gracias a vos, Jorge.
2: Abrazo enorme, gracias.
1: Abrazo.
3: Así cerramos esta historia del presente. Gracias.